Y cuando llegó la cuatricentésima quincuagésima octava noche, ella dijo. Pero no fue eso todo. Hizo que les llevaran un carnero, le degolló, recogió la sangre, le sacó el estómago, llenó este estómago con sangre y se lo colocó en su vientre por debajo de los vestidos, de modo que pareciera una mujer encinta. Tras de lo cual degolló dos pollos, le sacó el buche, llenó de leche tibia las dos mollejas y se aplicó una encima de cada seno para que aquella parte le abultase mucho y le diese apariencia de una mujer que está próxima a dar a luz. Aún queda más. Para no dejar nada que desear, se puso detrás varias ristras de pañuelos almidonados, los cuales, cuando se secaron, formaronle una grupa montuosa y sólida a la vez. Transformado de aquel modo, salió a Sogue a la calle y se dirigió lentamente a la tienda de Soraik, el vendedor de pescado frito, haciendo que a su paso exclamasen los hombres. ¡Ya alá! ¡Qué trasero tan gordo! Por el camino, como Azogue se encontraba muy molesto con aquella grupa hecha de pañuelos almidonados que le mortificaban, llamó a un arriero que pasaba con su asno e hizo que le encarmaran encima del burro con mil precauciones para no romper la vejiga llena de sangre o las mollejas llenas de leche. Y de este modo llegó delante de la tienda de pescado frito, donde vio la bolsa colgada a la puerta, efectivamente, y a Soraik ocupado en freír pescado mirándolo con un ojo, mientras que con el otro vigilaba las idas y venidas de los clientes y de los transeúntes. Entonces Azogue dijo al arriero, «Ya amar, mi olfato se ha impresionado con el olor de pescado frito y mi deseo de mujer encinta se fija con intensidad en ese pescado. Date prisa, pues, a buscarme uno de esos peces para que me lo coma enseguida, porque si no, voy a abortar sin duda en medio de la calle». Entonces el arriero paró su burro delante de la tienda y dijo a Soraik, «Dame pronto un pescado frito para esta dama encinta, cuyo hijo, a causa de este olor a fritura, ha empezado a agitarse de un modo tremendo y amenaza con salir provocando un aborto». El viejo bribón contestó, «Espera un poco, todavía no está frito el pescado, y si no puedes esperar, haz que yo vea la anchura de tu espalda». El arriero dijo, dame uno de esos peces que tienes de muestra. Soraí contestó, esos no se venden. Luego, sin volver a preocuparse del arriero que ayudaba a la pretendida mujer encinta a bajar del borrico y a apoyarse con ansiedad en el mostrador de la tienda, Soraik, con la sonrisa del oficio, continuó su tarea de dar vuelta al pescado en la sartén, cantando su pregón de vendedor. Comida de los delicados, oh carne de los pájaros del agua, oro y plata que se compra con una moneda de cobre, oh pescados que bullicen el aceite feliz por conteneros, oh comida de los delicados. Y he aquí que mientras Soraik cantaba su pregón de vendedor, la mujer encinta lanzó de pronto un grito estridente al tiempo que por debajo de sus vestidos escapaba una ola de sangre e inundaba la tienda y gemía ella dolorosamente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡El fruto de mis entrañas! ¡Ay! ¡Se me rompe la espalda! ¡Ah! ¡Mis costados! ¡Ah! ¡Mi hijo! Al ver aquello, gritó el arriero a Soraik. ¡Ya lo ves, oh barba calamitosa! ¡Te lo había dicho! Por no darte la gana de satisfacer su deseo, la hiciste abortar. 
Ante Alá y ante su marido eres responsable de ello. Entonces Zoraik, un poco asustado por aquel accidente y temiendo que le manchase la sangre que vertía a la mujer, retrocedió hasta lo último de la tienda, perdiendo de vista por un instante su bolsa colgada a la puerta. Entonces Azogue quiso aprovecharse de este corto momento para apoderarse de la bolsa, pero apenas había puesto en ella la mano cuando un estrépito extraordinario de campanillas, cascabeles y cascajos repercutió por todos los rincones de la tienda y descubrió la tentativa a Zoraik, que acudió, y al ver con la mano tendida a Azogue comprendió de una ojeada la jugarreta que querían hacerle. Cogió un gran trozo de plomo y se lo tiró al vientre a Azogue exclamando, ¡Ah, toma, pájaro de patíbulo! y disparó el pastel de plomo con tanta violencia que Ali rodó por medio de la calle enredándose con sus pañuelos manchados de sangre y de la leche de las mollejas rotas, y creyó rendir al golpe el alma. Sin embargo, pudo incorporarse y arrastrarse hasta la casa de Amad Latiña, donde dio cuenta de su tentativa infructuosa, mientras los transeúntes se agrupaban delante de la tienda de Zoraik y le decían, ¿Eres mercader del soco o batallador de profesión? Si eres mercader, Ejerce tu oficio sin bravatas, quita esa bolsa tentadora, y libra así a la gente de tu malicia y tu maldad. El aludido contestó en broma, Por el nombre de Alá, Bismillah, sobre mi cabeza y sobre mis ojos. Volviendo a Alí Azogue una vez que entró en la casa y se repuso la violenta sacudida que había sufrido, no quiso a pesar de todo renunciar a llevar a cabo su proyecto. Se lavó y se limpió y se disfrazó de palafrenero. Cogió con una mano una fuente vacía y cinco monedas de cobre con la otra mano y se presentó en la tienda de Zoraik para comprar pescado. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la cuatricentésima quincuagésima novena noche, ella dijo. Se presentó en la tienda de Zoraik para comprar pescado. Dio las cinco monedas de cobre a Zoraik y le dijo. Échame pescado en esta fuente. Y Zoraik contestó. Por encima de mi cabeza, oh mi amo. Y quiso dar al palafrenero del pescado que estaba expuesto en la bandeja de muestra. Pero el palafrenero lo rechazó diciendo. Lo quiero caliente. Y contestó Zoraik, todavía está por freír, espera un poco que atizaré el fuego. Y entró en la trastienda. Al punto se aprovechó de aquel momento Azogue para echar mano a la bolsa. Pero de pronto retembló toda la tienda con el estrépito ensortecedor de las campanillas, cascabeles, sonajas y cascajo. Y Zoraik, saltando de un extremo a otro de su tienda, agarró una pella de plomo y la tiró con toda su fuerza a la cabeza del falso palafrenero, gritando. Ah, viejo marica, ¿acaso crees que no había adivinado tus intenciones solo con ver tu modo de llevar la fuente y las monedas? Pero Azogue, 
a quien ya había puesto en guardia la primera experiencia, esquivó el golpe, bajando la cabeza con rapidez y abandonó la tienda. En tanto que la pella de plomo iba a estrellarse contra una bandeja que contenía porcelanas llenas de leche cuajada y que llevaba a la cabeza el esclavo del cadí. Y la leche cuajada saltó a la cara y a la barba del cadí y le inundó su traje y su turbante. Y los transeúntes, reunidos frente a la tienda, gritaron a Zoraik. Esta vez, oh Zoraik, el cadí te hará pagar los intereses del capital encerrado en tu bolsa, oh jefe de los batalladores. Volviendo a Azogue, una vez que hubo llegado a casa de Amad Latiña, a quien dio cuenta, a la vez que a la peste de su segunda tentativa fracasada, no quiso desalentarse porque le sostenía el amor de Zeynab. Se disfrazó de encantador de serpientes y prestidigitador y se puso delante de la tienda de Zoraik. Se sentó en el suelo, sacó de su saco tres serpientes gordas de cuello hinchado y lengua puntiaguda como un dardo, y se puso a tocar la flauta interrumpiéndose de cuando en cuando para hacer una multitud de juegos de manos. Pero de pronto, con un movimiento brusco, lanzó la serpiente más gorda en medio de la tienda, a los pies de Zoraik, que huyó aullando, espantado al último rincón de su establecimiento, porque nada le asustaba tanto como las serpientes. Y Azogue saltó inmediatamente sobre la bolsa y quiso llevársela. Pero no contaba con Zoraik, que a pesar de su terror le vigilaba con un ojo, y logró primero asestar a la serpiente con una pella de plomo un golpe tan certero que le aplastó la cabeza, y con la otra mano arrojó luego con todas sus fuerzas una nueva pella a la cabeza de Azogue, el cual la esquivó inclinándose, y huyó, mientras la pella formidable iba a dar a una vieja y la aplastaba sin remedio. Entonces gritaron todas las personas agrupadas en torno, «¡Ya, Zoraik, eso no es lícito, por alá! Es absolutamente necesario que descuelgues de ahí tu bolsa calamitosa, o te la quitaremos a la fuerza». Bastantes desgracias suscitaste ya con tu maldad. Y contestó Zoraik, sobre mi cabeza. Y aunque de muy mala gana se decidió a descolgar la bolsa y a ocultarla en su casa diciéndose, si no lo hago así, ese vergante de Alías Sogue con lo terco que es llegaría a introducirse por la noche en mi tienda y me arrebataría la bolsa. Y he aquí que Zoraik estaba casado con una negra que en otro tiempo fue esclava de Jafar al-Barmaki y a quien la generosidad de su amo había libertado después. Y Zoraik había tenido de su esposa la negra un hijo varón, cuya circuncisión iba a celebrarse pronto. Así es que cuando Zoraik entregó la bolsa a su mujer, le dijo esta, He ahí una generosidad que no sueles tener, oh padre de Abdalá. La circuncisión de Abdalá va a celebrarse, pues, suntuosamente. Zoraik contestó, ¿Pero acaso crees que te traigo la bolsa para que la dejes vacía gastando en la circuncisión? No, por alá. Ve ya a ocultarla abajo dentro de un agujero abierto en el suelo de la cocina, y vuelve pronto para que durmamos. Y la negra bajó a abrir un agujero en la cocina, enterró allí la bolsa y volvió a acostarse a los pies de Zoraik. Y con el calor que despedía la negra, Zoraik se sintió invadido por el sopor, y tuvo un sueño en el cual le parecía ver que un pájaro muy grande abría con el pico un agujero en su cocina, desenterraba la bolsa y se la llevaba en las garras volando por los aires. 
y se despertó sobresaltado y gritando, «¡Oh, madre de Abdalá, acaban de robar la bolsa! ¡Ve a ver a la cocina rápido!» Y despierta de su sueño, la negra se apresuró a bajar a la cocina con luz y efectivamente vio no un pájaro, sino un hombre que con la bolsa en la mano huía por la puerta abierta y corría a la calle. Era Azogue, que había seguido a Zoraik, espiando sus movimientos y los de su esposa, y oculto detrás de la puerta de la cocina, acabó por conseguir apoderarse al fin de aquella bolsa tan codiciada. Cuando supo Zoraik la pérdida de su bolsa, exclamó, «Por Alá, que la recuperaré esta misma noche». Y le dijo su esposa la negra, «Como no la traigas, no te abro la puerta de nuestra casa y te dejo dormir en la calle». Entonces Zoraik, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la cuatricentésima, sexagésima noche, ella dijo. Entonces Zoraik salió de su casa a toda prisa y por atajos llegó antes que azogue a casa de Amad la tiña, donde sabía que se alojaba el joven. Abrió el picaporte de la puerta valiéndose de diversas llaves con que iba siempre pertrechado, la cerró con cuidado tras él y esperó tranquilamente a azogue que no tardó en llegar a su vez y llamar como tenía por costumbre. Entonces preguntó Zoraik, simulando la voz de Hassan la peste. ¿Quién es? El joven contestó. Alí el egipcio. El viejo le preguntó. ¿Y traes la bolsa de ese bribón de Zoraik? Alí contestó. La traigo. El otro dijo. Pásamela entonces por el ventanillo antes de que te abra la puerta porque he hecho con la tiña una apuesta de la que ya te hablaré. Y Azoge pasó la bolsa por el ventanillo de la puerta de Zoraik, quien al punto escaló la terraza y desde allí saltó a la terraza de una casa contigua, por cuya escalera bajó, y abriendo la puerta se escapó a la calle y se encaminó a su casa. En cuanto a Ali Azoge, estuvo esperando en la calle mucho rato, pero cuando vio que no se decidía nadie a abrirle, llamó a la puerta con un golpe terrible que despertó a toda la casa, y exclamó Hassan la peste. Ali está a la puerta. Ve a abrirle enseguida, oh lomo de camello. Luego, cuando hubo entrado Azogue, le preguntó irónico: ¿Y la bolsa del bribón? Azogue exclamó: Basta de chanzas, maestro. Ya sabes que te la he dado por el ventanillo de la puerta. Al oír estas palabras, Hassan la peste se cayó de trasero por la fuerza explosiva de su risa y exclamó: Todo está por hacer de nuevo, ya Ali. Zoraik ha recuperado lo suyo. Entonces Azogue reflexionó un instante y exclamó, «Por alá, oh maestro, que como de esta hecha no te traiga la tal bolsa, no quiero considerarme digno de mi nombre». Y sin tardanza corrió por el camino más corto a casa de Zoraik, llegando antes que éste. Penetró en ella por la terraza contigua y empezó por entrar al aposento donde dormía la negra con su hijo, el pequeñuelo a quien debían circuncidar al día siguiente. 
y se abalanzó primeramente a la negra, la inmovilizó en su colchón atándole brazos y piernas y la amordazó. Luego cogió al pequeñuelo, a quien también amordazó, le puso en un cesto lleno de pasteles calientes todavía que estaban preparados para la fiesta del día siguiente, y fue a asomarse a la ventana esperando la llegada de Soraik, que no tardó en llamar a la puerta. Entonces Azogui, simulando la voz y el modo de hablar de la negra, preguntó, ¿Eres tú ya, Sidi? El viejo contestó, sí, soy yo. Azogui dijo, ¿Traes la bolsa? Soraik dijo, mírala. No la veo en la oscuridad, y no te abriré la puerta mientras no haya contado el dinero. Voy a bajar por la ventana un cesto y la pondrás en él, y te abriré la puerta luego. Después Azogue bajó por la ventana un cesto donde Soraik puso la bolsa, y entonces se apresuró a subirlo el joven. Cogió la bolsa, el pequeñuelo y el cesto de pasteles y huyó por el camino por donde había ido para llegar a casa de Amad la tiña y poner por fin entre las manos de Hassan la peste el triple botín triunfal. Al ver aquello, la peste le felicitó mucho y quedó muy complacido de él, y todos se pusieron luego a comer los pasteles de la fiesta gastando mil bromas a costa de Soraik. En cuanto a Soraik esperó en la calle mucho rato a que le abriese su esposa la negra, pero la negra no acudía, e impaciente acabó por llamar a la puerta con golpes tan redoblados que despertaron todos los vecinos y perros del barrio. Y no le abría nadie. Entonces derribó la puerta y subió al aposento de su esposa y vio lo que vio. Cuando tras de libertar a su esposa se enteró por ella de lo que acababa de ocurrir, se golpeó con fuerza el rostro, se mesó la barba y de aquella manera corrió a llamar a la puerta de Amat la tiña. Ya había amanecido y estaba levantado todo el mundo. Así es que Lomo de Camello fue a abrir e introdujo a Soraik en un estado deplorable en la sala de reunión, donde se le acogió con una carcajada general. Entonces se encaró él con Azogue y le dijo, Por Alá, ya Ali, te has ganado la bolsa, pero devuélveme a mi hijo. Y contestó Hassan la peste, Has de saber, oh Soraik, que mi discípulo Ali Azogue está dispuesto a devolverte tu hijo y hasta tu bolsa, si quieres consentir en darle el matrimonio a la hija de tu hermana Dalila, a la joven Zeynab, de quien está enamorado. El viejo contestó, ¿Y desde cuándo se imponen condiciones al padre para pedirle en matrimonio a su hija? Devuélvanseme antes el niño y la bolsa y después ya hablaremos del asunto. Entonces Hassan hizo una señal a Ali, quien al punto entregó a Soraik el niño y la bolsa y le dijo, ¿Cuándo va a ser el casamiento? Y Soraik sonrió y contestó, Despacio, despacio. ¿Acaso crees, ya Ali, que puedo disponer de Zeynab como de un carnero o de un pescado frito? No puedo concedértela mientras no le aportes la dote que reclama. Azogue contestó, Dispuesto estoy a aportarle la dote que reclama. ¿Qué es? Soraik dijo, Has de saber que hizo juramento no dejarse cabalgar de frente por ninguno sin que la hubiese llevado antes como presentes nupciales el traje recamado de oro de la joven Camaria, hija del judío Azaria, así como su corona de oro, su cinturón de oro y su babucha de oro. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta.
pero cuando llegó la cuatricentésima sexagésima primera noche, ella dijo, «Has de saber que hizo juramento de no dejarse cabalgar de frente por ninguno sin que lo hubiese llevado antes, como presentes nupciales, el traje recamado de oro de la joven Camaria, hija del judío Azaria, así como su corona de oro, su cinturón de oro y su babucha de oro». Entonces exclamó a Soge, si no es más que eso, deseo perder todo derecho a casarme con Seinab, como no la lleve esta misma noche los presentes reclamados. Al oír estas palabras le dijo Hassan la peste, Desgraciado de ti ya Ali, lo que acabas de jurar, eres hombre muerto. ¿Acaso no sabes que el judío Azaria es un mago pérfido, taimado y lleno de malicia? A sus órdenes tiene a todos los gen y los efrits. Vive fuera de la ciudad en un palacio construido con ladrillos de oro y plata alternados. Pero ese palacio, visible solo cuando le habita el mago, desaparece a diario cuando su propietario viene a la ciudad para ventilar sus asuntos de usurero. Todas las noches, una vez que ha regresado a él, el judío se asoma a su ventana y enseña en una bandeja de oro el traje de su hija gritando. Oh, vosotros todos, maestros en el arte de robar y vergantes del Irak, de Persia y de Arabia. Venid si podéis a apoderaros del traje de mi hija Camaria. Y daré a Camaria en matrimonio al que logre llevarse su traje. Pero ya Ali, ni los ladrones más listos ni los vergantes más astutos de entre nosotros pudieron hasta ahora intentar la aventura sin sufrir sus consecuencias, porque el insigne mago ha convertido a los que pretendieron emprender la hazaña en mulas, en osos, en burros o en monos. Te aconsejo, pues, que renuncies a la cosa y te quedes con nosotros. Pero Ali exclamó, ¡Qué vergüenza para mí si por esa dificultad renunciara yo al amor de la sensible Zeynab! Por Alá, que me traeré el traje de oro y vestiré a Zeynab con él la noche de la boda, y pondré en su cabeza la corona de oro, y el cinturón de oro en torno de su talle exquisito, y la babucha de oro en su pie. Y salió inmediatamente en busca de la tienda del judío mago y usurero Azaria. Llegado que fue al soco de los cambistas, Ali preguntó por la tienda, y le enseñaron al judío, que precisamente estaba ocupado en pesar oro, en sus balanzas para meterlo luego en sacos y cargar los sacos a lomos de una mula atada a la puerta. Era muy feo y de aspecto avinagrado, y a Ali le impresionó un poco su fisonomía. Sin embargo, esperó a que el judío acabase de alinear los sacos, de cerrar su tienda y de cinchar su mula, siguiéndole sin ser notado. Y de tal suerte llegó tras él fuera de las murallas de la ciudad. Comenzaba a preguntarse a Ali hasta dónde iba a seguir andando aún, cuando de pronto vio al judío extraer del bolsillo de su manto un saco, meter en él la mano, sacarla llena de arena y arrojar la arena al aire soplando por encima de ella. Y al punto vio elevarse ante él un magnífico palacio de ladrillos de oro y plata alternados, con un inmenso pórtico de alabastro y escalones de mármol, por los que subió el judío con su mula para desaparecer en el interior. Pero algunos instantes más tarde apareció en la ventana con una bandeja de oro, en la que había un traje espléndido recamado de oro, 
una corona, un cinturón y la babucha de oro, y exclamó, «¡Oh, vosotros todos, maestros en el arte de robar, y bergantes del Irak, de Persia y de Arabia! Venid si podéis a apoderaros de todo esto, y os pertenecerá mi hija Camaria». Al ver y oír aquellas cosas, Azogue, que era muy juicioso, se dijo, «Por lo pronto, lo más prudente es ir a buscar a ese maldito judío y pedirle el traje con buenas palabras, explicándole lo que me ocurre con Soraik. Y levantó un dedo en el aire gritando al mago, Yo, Ali Azogue, el primero de los subalternos de Amad el Mocadem del Califa, deseo hablarte. Y le dijo el judío, Puedes subir. Y cuando estuvo Ali en su presencia le preguntó, ¿Qué quieres? Y Ali le contó su historia y le dijo, Ahora, por último necesito ese traje de oro y los demás objetos para llevárselos a Zeinab, la hija de Dalila. Al oír estas palabras el judío se echó a reír, enseñando unos dientes espantosos. Cogió una mesa con arena adivinatoria y después de haber sacado el horóscopo de Ali le dijo, Escucha, si aprecias tu vida y no quieres perderte sin remedio, sigue mi consejo renuncia a tu proyecto, porque los que te impulsaron a emprender esa aventura no lo hicieron más que para perderte, como se han perdido todos los que intentaron ya la cosa. Y cuenta que si no acabase yo de sacar tu horóscopo y saber por la arena que tu fortuna sobrepujará a mi fortuna, no hubiera vacilado ciertamente en cortarte el cuello. Pero Ali, a quien inflamaron y estimularon estas últimas palabras, sacó de repente su alfanje y amenazando con él al pecho del mago judío, exclamó, Si no consientes en darme esos efectos ya y en abjurar, además de tus herejías y hacerte musulmán, pronunciando el acto de fe, tu alma va a salir de tu cuerpo. Entonces el judío extendió la mano como para pronunciar el acto de fe y dijo, que se te seque la mano derecha. E inmediatamente la mano derecha de Ali, con la cual sostenía el alfanje, se secó en la posición en que estaba, y el alfanje cayó al suelo. Pero lo recogió Ali con la mano izquierda y amenazó de nuevo el pecho del judío, mas éste pronunció, ¡Oh mano izquierda, sécate! Y se secó la amenazadora mano izquierda de Ali y el alfanje cayó al suelo. Entonces Ali, en el límite del furor, levantó la pierna derecha y quiso dar una patada en el vientre al judío, pero extendiendo este su mano pronunció, ¡Oh pierna derecha, sécate! Y la pierna derecha de Ali se secó en el aire en la misma posición en que estaba, y Ali se encontró sostenido solo con el pie izquierdo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Cuando llegó la cuatricentésima sexagésima segunda noche, ella dijo, y Ali se encontró sostenido solo con el pie izquierdo, 
y por más que quiso servirse de sus miembros inútiles no consiguió más que perder el equilibrio, tan pronto cayéndose como levantándose, hasta que se quedó rendido y le dijo el mago, ¿Has renunciado a tu proyecto? Pero Ali replicó, Necesito absolutamente los efectos de tu hija. Entonces le dijo el judío, Ah, ¿quieres los efectos? Pues bien, voy a hacer que te los traigan. Y cogió una taza llena de agua con la que le roció y gritó, Conviértete en burro. Y al instante Ali Azogue se transformó en burro, con figura de burro, cascos cerrados y orejas monumentales. Y se puso desde luego a rebuznar como un burro levantando el hocico y la cola y sorbiendo el aire. Y el judío pronunció las palabras dominadoras para adueñarse de él completamente. Y le obligó a bajar la escalera sobre sus patas traseras. Y una vez que estuvieron en el patio del palacio, trazó un círculo mágico en la arena alrededor del burro. Y al punto alzóse en torno a él una muralla que le encerraba en un recinto muy estrecho del que no podía escaparse. Por la mañana fue allá el judío, lo ensilló, lo embridó, lo montó y le dijo al oído, Vas a reemplazar a la mula. Y le hizo salir del palacio encantado, el cual desapareció enseguida, y le guió por el camino de la tienda a donde no tardó en llegar. Abrió su tienda, ató al borrico alí en el sitio en que estaba atada la mula el día anterior, y se puso a maniobrar con sus balanzas, sus pesos, su oro y su plata. Y el borrico alí, que dentro de su piel conservaba todas sus facultades excepto la de la palabra, se vio obligado para no morirse de hambre a morder con sus dientes su ración de habas secas. Pero para consolarse desahogaba su mal humor soltando varias series de cuescos sonoros en la cara de los clientes. Entretanto llegó en busca del judío usurero Azaria un joven mercader arruinado por reveses de fortuna y le dijo, Estoy arruinado y sin embargo necesito ganarme la vida y mantener a mi esposa. He aquí que te traigo sus brazaletes de oro, única y última propiedad que nos resta, para que me des a cambio su valor en dinero y pueda yo comprarme una mula o un asno y ejercer el oficio de vendedor de agua de riego. El judío contestó, ¿Piensas maltratar al asno que vas a comprar y darle mala vida si se niega a andar o a llevar cargas pesadas de agua? El futuro arriero contestó, Por alá, si se niega a trabajar le obligaré a cumplir su tarea. Eso fue todo, y el borrico Ali oyó semejantes palabras y a manera de protesta lanzó un cuesco espantoso. En cuanto al judío, Azaria contestó a su cliente, en ese caso te cederé a cambio de esos brazaletes mi propio burro que está ahí atado a la puerta. No tengas con él contemplaciones para que no se acostumbre a holgazanear, y cárgale bien el lomo porque es robusto y joven. Luego, terminada la compra, el vendedor de agua se llevó al borrico, Ali, en tanto que pensaba a este para su ánima. Ya, Ali, tu amo está dispuesto a cargarte al lomo unas aguaderas de madera dura y pesados odres grandes, y te obligará a hacer cada diez días carreras largas o más. Indudablemente estás perdido sin remedio. Cuando el vendedor de agua condujo el asno a su casa, dijo a su esposa que bajara a la cuadra a dar el pienso al animal. Y la esposa, que era joven y muy agradable a la vista, cogió la ración de habas y bajó en busca del borrico Ali 
para colgarle del pescuezo el saco de pienso. Pero el borrico Alí, que desde hacía un momento la miraba de reojo, se puso de pronto a resollar con fuerza y le dio un cabezazo que la tiró con las ropas desordenadas encima de la pila de beber las caballerías. La cubrió acariciándole la cara con sus gruesos labios temblorosos y puso de manifiesto su mercancía de burro, considerable herencia de burros antepasados. Al ver aquello, la esposa del vendedor de agua empezó a lanzar gritos tan agudos que al punto acudieron a la cuadra todas las vecinas, y al ver el espectáculo, se apresuraron a hacer bajar el asno de la mujer derribada. Y he aquí que también llegó el marido que hubo de preguntarle, ¿qué te pasa? Ella le escupió en la cara y le dijo, ¡Ah, hijo de adulterinos! ¿No supiste comprar en todo Bagdad más que este asno acosador de mujeres? Por alá, escoge entre el divorcio o la devolución de este borrico. El marido preguntó, ¿pero qué ha hecho este borrico? Ella dijo, me ha derribado y me ha cubierto, y si no es por las vecinas me habría penetrado espantosamente. Entonces el vendedor de agua la emprendió a esta casos con el asno y acabó por llevársele de nuevo al judío, a quien dio cuenta de sus atentados inconvenientes y le obligó a quedarse con él otra vez y a restituirle los brazaletes. Cuando se hubo marchado el vendedor de agua, el mago Azarias se encaró con el borrico Alí y le dijo, ¿Con que te dedicas a hacer bribonadas con las mujeres, oh malvado? Espera, ya que estás contento con tu condición de asno y no refrenas tus caprichos desvergonzados, te voy a convertir en algo que sea la irrisión de pequeños y grandes. Y cerró su tienda, hinchó al burro y salió de la ciudad. Como la víspera, hizo surgir de la tierra y del fondo del aire el palacio encantado. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Cuando llegó la cuatricentésima sexagésima tercera noche, ella dijo, Como la víspera hizo surgir de la tierra y del fondo del aire el palacio encantado, y penetró con el burro en el recinto protector alzado en un extremo del patio. Comenzó por murmurar ante el borrico Alí palabras cabalísticas, y le roció con algunas gotas de agua que le tornaron a su primera forma humana. Luego, manteniéndose a cierta distancia de él, le dijo, ¿Quieres ya, Ali, seguir ahora mis consejos, y antes de que te metamorfosee bajo cualquier otra forma peor que la primera, renunciar a tu proyecto temerario y marcharte por tu camino? El joven contestó, No, por Alá, ya que está escrito que mi fortuna sobrepujará a tu fortuna, necesito matarte o apoderarme del traje de Camaria y convertirte a la fe del Islam. Y quiso precipitarse sobre el mago Azaria, que, al ver aquello, extendió la mano y le arrojó al rostro algunas gotas del agua que contenía la taza grabada con palabras talismánicas, gritándole, ¡Conviértete en oso! 
y al punto, Aliasoge quedó transformado en oso con una gruesa cadena unida a una anilla de hierro que le atravesaba el hocico y con bozal, como los osos amaestrados para que bailen. Luego se inclinó el judío al oído del joven y le dijo, «¡Ah, malvado! Eres semejante a la nuez de la que no puede uno servirse mientras no le rompe la cáscara». Y le ató a una estaca hincada en el recinto fortificado, y no fue a buscarle hasta el día siguiente. Montó entonces en su mula de los días anteriores, y arrastró detrás de él al oso Alí a la tienda después de haber hecho desaparecer el castillo encantado, y le ató junto a la mula, para ocuparse luego de su oro y de sus clientes. Y el oso Alí oía y comprendía, pero no podía hablar. Entretanto, acertó a pasar por delante de la tienda un hombre que vio al oso encadenado, y entró al instante para preguntar al judío, «Oh, maese Azaria, ¿quieres venderme ese oso? A mi esposa, que está enferma, la han recetado carne de oso y grasa de oso para ungüentos, pero no encuentro nada de eso por ninguna parte». El mago le dijo, «¿Vas a inmolarle enseguida o le cebarás primero para que te dé más ungüento?». El otro contestó, «Está bastante gordo así para lo que necesita mi esposa, y hoy mismo voy a hacer que le degüellen». El mago repuso en el límite de la alegría, puesto que es para un bien de tu esposa, te lo cedo de balde. Entonces el hombre se llevó al oso a su casa y llamó a un carnicero que llegó con dos hachas grandes, poniéndose a afilarlas una contra otra después de remangarse. Al ver aquello, el aprecio en que tenía su alma duplicó las fuerzas del oso Ali, que en el momento en que le derribaban para degollarle, saltó súbito de entre las manos de sus verdugos y voló más que corrió hasta el palacio del mago. Cuando Azaria vio volver al oso Ali, se dijo, voy a hacer aún con él la última tentativa. Le roció como de costumbre y le devolvió su forma humana después de haber llamado aquella vez a su hija Camaria para que presenciase la metamorfosis. Y la joven vio a Ali en su forma humana y le encontró tan hermoso que concibió en su corazón un amor violento hacia él. Así es que, encarándosele, le preguntó, ¿Es verdad, oh hermoso joven, que no es a mí a quien desea sino solo mi traje y mis efectos? Él contestó, Es verdad, porque se los destino a Zeynab, la sensible hija de Dalila la lista. Estas palabras sumieron a la joven en un dolor y una consternación grandes, haciendo exclamar a su padre, «Tú misma oíste al malvado, no se arrepiente». Y roció al instante a Ali con el agua de la taza talismánica gritándole, «¡Vuélvete, perro!». Y Ali se encontró enseguida convertido en perro callejero, y el mago le escupió en la cara y le dio un puntapié echándole del palacio. El perro Ali empezó a vagabundear extramuros de la ciudad, pero como no encontraba nada que comer, se decidió a entrar en Bagdad, y he aquí que inmediatamente le acogieron los ladridos de todos los perros de los diversos barrios por donde pasaba, que al ver a aquel extranjero a quien no conocían, y que así violaba las fronteras de que eran ellos guardianes, hubieron de perseguirle adentelladas hasta los límites respectivos. Y de tal suerte iba el intruso de sitio en sitio, acosado y mordido cruelmente por doquiera. 
pero por fin pudo refugiarse en una tienda abierta que por casualidad estaba enclavada en territorio neutral. Por cierto, que el propietario, que era un prendero vendedor de objetos de segunda mano, al ver a aquel desgraciado perro con la cola entre piernas, perseguido furiosamente por el ejército de los demás perros, cogió su bastón y le defendió contra los agresores, que acabaron por dispersarse ladrando desde lejos. Entonces, para demostrar su agradecimiento al prendero, el perro Ali se echó a sus pies con lágrimas en los ojos y le acarició, lamiéndole y moviendo la cola con emoción, y permaneció a su lado hasta la noche diciéndose, más vale ser perro que mono, por ejemplo, o algo peor todavía. Y por la noche, cuando el prendero cerró su tienda, se pegó a él y le siguió a su casa. Y he aquí, que apenas hubo entrado en su casa el prendero, su hija se tapó el rostro y exclamó. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la cuatricentésima sexagésima cuarta noche, ella dijo, y he aquí que apenas hubo entrado en su casa el prendero, su hija se tapó el rostro y exclamó, oh padre mío, ¿cómo te atreves a hacer entrar en el aposento de tu hija a un extraño? El prendero dijo, ¿quién es ese extraño? No hay aquí nadie más que un perro. Ella contestó, ese perro no es otro que Alí Azogue de El Cairo que fue hechizado por el judío Azaria el mago a causa del traje de su hija Camaria. Al oír estas palabras, el prendero se encaró con el perro y le preguntó, ¿es verdad eso? Y el perro hizo con la cabeza una seña que significaba sí. Y continuó la joven, dispuesta estoy si quiere casarse conmigo a devolverle su primitiva forma humana. Y exclamó el prendero, por alá, oh hija mía, devuélvele su forma y sin duda se casará contigo. Luego se volvió hacia el perro y le preguntó, ¿ya lo has oído? ¿Consientes en ello? El perro meneó la cola e hizo con la cabeza una seña que significaba sí. Entonces la joven cogió una taza talismánica llena de agua y comenzaba a pronunciar sobre ella las palabras conjuratorias cuando de improviso se dejó oír un grito estridente y la esclava de la joven entró entonces en el aposento diciendo a su ama, ¿qué fue, oh mi señora, de la promesa y del pacto que entre las dos hicimos? Cuando te enseñé la hechicería me juraste no verificar nunca una operación mágica sin consultarme. Precisamente también yo quiero casarme con el joven Alí Azogue, que ahora está convertido en perro, y no consentiré que se le transforme en hombre, más que con la condición de que nos pertenezca a ambas en común, y pase una noche conmigo y una noche contigo. Y en cuanto la joven accedió a este arreglo, su padre le preguntó muy asombrado de todo aquello, ¿y desde cuándo estás iniciada en la hechicería? Ella contestó, desde que llegó esta esclava nueva, que la había aprendido estando al servicio del judío Azaria, pues a hurtadillas ojeaba los libros mágicos, 
y los volúmenes antiguos de ese insigne mago. Tras de lo cual, cada una de las dos jóvenes cogió una taza talismánica, y después de haber murmurado en lengua hebrea algunas palabras, rociaron con el agua al perro Alí, diciéndole, «Por las virtudes y los méritos de Soleimán, torna a convertirte en un ser humano vivo». Y al instante saltó sobre sus dos pies Alí Azogue, más joven y más hermoso que nunca. Pero en aquel mismo momento se dejó oír un grito estridente, abrióse de par en par la puerta, y una maravillosa joven hizo su entrada en la estancia, llevando en sus brazos dos bandejas de oro superpuestas. En la bandeja áurea de abajo estaban el traje de oro, la corona de oro, el cinturón de oro y la babucha de oro. Y en la bandeja de arriba, que era más pequeña, estaba la cabeza cortada del judío azaria, sanguinolenta y con los ojos extraviados. Porque aquella tercera joven tan bella no era otra que Camaria, la hija del mago, que poniendo las dos bandejas a los pies de Alí Azogue, le dijo, Aquí te traigo, oh Alí, los efectos que codiciabas y la cabeza de mi padre el judío, porque te amo. Sabrás también que me he vuelto musulmana ahora, y pronunció, No hay más Dios que Alá, y Mohamed es el enviado de Alá. Al oír estas palabras contestó Alí Azogue, Consiento en casarme contigo a la vez que con estas dos jóvenes que están aquí, ya que siendo mujer y contra los usos corrientes, me traes un presente nupcial tan hermoso. Pero es con la condición de regalar estos objetos a Zeinab, hija de Dalila, a quien deseo tener como cuarta esposa, pues que la ley permite cuatro esposas legítimas. Camaria accedió a ello y también las otras dos jóvenes y preguntó el prendero, ¿nos prometerás, por lo menos, no tomar concubinas además de tus cuatro esposas legítimas? Alí contestó, lo prometo, y cogió la bandeja de oro que contenía los efectos de Camaria, y salió para llevárselos a Zeinab, la hija de Dalila. Mientras se dirigía a casa de Dalila, vio a un vendedor ambulante que llevaba a la cabeza una bandeja grande, con confituras secas, al agua, y almendras garrapiñadas, y se dijo, «Estará bien que lleve conmigo dulces de estos para dárselos a Zeinab». Y aquí que el vendedor que parecía acecharle le dijo, «Oh, mi amo, no hay en Bagdad quien saque como yo la confitura de zanahorias con nueces. ¿Cuánto necesitas? Pero antes de comprarme nada, prueba este pedacito y dime cómo lo encuentras». Y Azogue cogió el pedazo y se lo tragó, pero en el mismo momento cayó al suelo como inanimado. El pedazo de confitura estaba mezclado con bang, y el vendedor no era otro que Mahmud el aborto, que ejercía el oficio lucrativo de despojar a sus clientes. Había visto todas las cosas hermosas que llevaba a Soge, y le había narcotizado para robárselas. En efecto, no bien quedó a Soge tendido sin movimiento, el aborto se apoderó del traje de oro y de las demás cosas, y se dispuso a huir pero de pronto apareció a caballo Hassan la peste acompañado por sus cuarenta guardias y vio al ladrón y le detuvo. Y el aborto no tuvo más remedio que declarar y enseñar a Hassan aquel cuerpo tendido en el suelo. Al punto Hassan, que desde la desaparición de Ali recorría en busca suya con sus guardias todos los barrios de Bagdad, hizo traer contrabang y se lo administró. Y cuando hubo despertado el joven, sus primeras palabras fueron para pedir noticias de los efectos que llevaba a Zeinab.
y Hassan se los enseñó, y después de las efusiones propias del encuentro le felicitó por su destreza y le dijo, «Por Alá, nos superas a todos». Luego le condujo a casa de Amad la tiña, y tras nuevas alemas, por una y otra parte, se hizo contar toda la aventura y le dijo, «Pues entonces el palacio encantado del mago te corresponde por derecho propio, ya que una de tus cuatro esposas va a ser Camaria. Allí celebraremos tus bodas cuádruples. Voy al instante a llevar a Seinab de tu parte los presentes y a decidir a su tío Soriac a que te la conceda en matrimonio. Y te lo prometo que no rehusará esta vez el viejo bribón. En cuanto a Mamú del aborto, no podemos castigarle porque va a ser pariente tuyo al entrar tú en su familia. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la cuatricentésima sexagésima quinta noche, ella dijo, En cuanto a Mamut del aborto no podemos castigarle porque va a ser pariente tuyo al entrar tú en la familia. Cuando hubo dicho estas palabras, Hassan la peste cogió el traje de oro, la corona de oro, el cinturón de oro y la babucha de oro, y fue al can de las palomas donde encontró a Dalila y a Zeynab dedicadas precisamente a repartir la comida a las palomas. Después de las alemas les dijo que hicieran ir a Zoraik, les hizo ver los presentes nupciales que habían reclamado para dote de Seinab y les dijo, Ahora es imposible cualquier repulsa, si no, sería la ofensa para mí, para Hassan. Y Dalila y Zoraik aceptaron los presentes y dieron su consentimiento para el casamiento de Seinab con Ali Azogue. Al día siguiente, Ali Azogue fue a tomar posesión del palacio del judío Azaria, y aquella noche, ante el Cadí y los testigos por una parte, y ante Amad Latiña con sus cuarenta y Hassan la Peste con sus cuarenta por otra parte, se extendió el contrato de matrimonio de Ali Azogue con Seinab, hija de Dalila, con Camaria, hija de Azaria, con la hija del prendero y con la joven esclava del prendero. Y se celebraron suntuosamente las ceremonias de los cuatro casamientos y sin duda era Seinab, según todas las mujeres del cortejo la más atrayente y la más bella bajo sus velos de desposada. Y por cierto que iba vestida con el traje de oro, la corona de oro, el cinturón de oro y la babucha de oro. Y las otras tres jóvenes se mostraban a su alrededor como las estrellas alrededor de la luna. Así es que aquella misma noche Ali Azogue comenzó a hacer sus visitas nupciales, penetrando primero en su esposa Seinab, y se encontró con que era una verdadera perla imperforada y una cabalgadura sin montar aún, y se deleitó con ella hasta el límite del deleite, y luego penetró por turno en cada una de sus otras tres esposas, y como las halló absolutamente perfectas de belleza y de virginidad, se deleitó también con ellas, y les tomó lo que tenía que tomarles, y les dio lo que tenía que darles, y se hizo por una y otra parte con toda generosidad y a completa satisfacción. Respecto 
de los festines dados con ocasión de las bodas duraron treinta días y treinta noches, y no se perdonó nada para que fuesen dignos de su dispensador. Y hubo regocijo, y se rió, y se cantó, y se divirtieron extremadamente los invitados. Cuando se terminaron los festejos, Hassan la peste fue en busca de Azogue, y después de reiterarle sus felicitaciones le dijo, «Ya, Ali, he aquí que te llegó la hora de ser presentado a nuestro amo el califa para que te otorgue sus favores» y le llevó al diván donde no tardó en hacer su entrada el califa. Al ver a Ali Azogue, el califa quedó muy encantado, porque en verdad que la buena cara del joven predisponía en favor suyo, y la belleza podía dar fe de que le reconocía como su elegido. Y empujado por Hassan la peste, Ali Azogue avanzó ante el califa y besó la tierra entre sus manos. Luego se levantó, y cogiendo una bandeja que tenía cubierta lomo de camello con un paño de seda, la descubrió ante el califa, y se vio la cabeza cortada del judío Azaria, el mago. Asombró aquello al califa que hubo de preguntar, ¿de quién es esta cabeza? Y contestó a Sogue, del mayor de tus enemigos, oh emir de los creyentes. Su propietario era un insigne mago capaz de destruir Bagdad con todos sus palacios y contó a Harun al-Rashid toda la historia, desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle. Aquella historia maravilló al califa de tal modo que al instante nombró a Azogue intendente general de policía, con la misma categoría, las mismas prerrogativas y los mismos emolumentos que Amad Latiña y Hassan la peste. Luego le dijo, «Vivan los bravos como tú, ya Ali. Quiero que me pidas alguna cosa más». Azogue contestó, la eterna duración de la vida del califa y permiso para hacer venir de El Cairo, mi patria, a mis cuarenta compañeros antiguos para tenerles aquí como guardias, al igual que los de mis dos colegas. Y contestó el califa, ya puedes hacerlo. Luego ordenó a los más hábiles escribas del palacio que escribieran cuidadosamente aquella historia y la encarpetaran en los archivos del reino, para que a la vez sirviese de lección y de diversión a los pueblos musulmanes y a todos los futuros creyentes en Alá y en su profeta Mohamed, el mejor de los hombres, con él la plegaria y la paz. Y vivieron todos la vida más deliciosa y más alegre hasta que fue a visitarles la destructora de alegrías y la separadora de los amigos. Y tales como ha llegado a mí con todos sus detalles exactos, oh rey afortunado, la historia verídica de Dalila la Taimada y de su hija Zeynab, la embustera, con Amad Latiña, Hassan la Peste, Ali Azogue y Soraik, el vendedor de pescado frito. Pero Alá, glorificado y exaltado sea, es más sabio y más penetrante. Luego añadió Sherazada: No creas, sin embargo, oh rey afortunado, que esta historia es más verídica que la de Juder el pescador y sus hermanos. Y enseguida contó.